0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces, podcast, la plataforma de educación
1: de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces. Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces. El día de hoy tengo a América. América, ¿cómo estás?
2: Súper, muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás?
1: Excelente, gracias América. Y América, básicamente el día de hoy, eh, lo prometido es deuda, traje a alguien como América, una experta en nueva construcción. Hablamos mucho de fix and flip, hablamos mucho del método CARA, América, hablamos mucho de propiedades multifamiliares, uh -huh. pero no he traído a alguien experta como tú para hablar de construcción nueva. Cuéntanos un poquito... Eh, ¿Por qué nuestra audiencia debería escuchar a América? Cuéntanos un poquito cómo tú encontraste Bienes Raíces y por uh -huh. qué Nueva Construcción América.
2: Bueno, el comienzo empezó muchos años atrás. Tengo 33 años. Yo realmente comencé mi carrera en Bienes Raíces a los 17. ¡Oh, wow! Trabajando en mesera, llegó un señor y me dice, ¿sabes qué? Necesito a alguien que me ayude a traducir y tú parece que hablas bien inglés. La verdad, no hablaba muy bien inglés. Sí. Pero me aventé y le dije, ¿sabes qué? Perfecto. Me, me gusta la idea. Los fines de semana estoy libre. Y empecé a los 17 años acompañando a realtors y a prestamistas a reuniones con hispanos. Okay. Aprendí bastante.
1: ¿En qué mercado, América? ¿En qué mercado para todos ellos? Para...
2: En el estado de Carolina del Sur, en el condado de Greenville. Okay. Entonces, aprendí bastante e incluso, no sé si... Te haga muy bien diciendo esto, una confesión. Uh -huh. Ni siquiera tenía 18 años, a los 17 años ya tenía la licencia para hacer los préstamos hipotecarios. Oh, wow. Entonces desde ese entonces, en el 2007 fue que empezó mi carrera en, en bienes raíces. Pero te voy a confesar otra cosa, yo <risas> era un desorden, ¿ok? Era muy joven no tenía estructura, no tenía visión, simplemente sabía ganar una buena comisión y gastármela muy rápido. Mm. Eh, llegó obviamente el 2008, sobreviví al colapso, pero dije, ok, soy joven, ganaba muy bien, ahora no tengo nada, ¿qué hago? Mm. Me puse a estudiar, eh, tomé cursos y clases y estudié en la universidad para entender más de bienes raíces porque sabía muy bien que quería mantenerme en esa rama así que fui a estudiar arquitectura
0: uh -huh.
2: igual era muy joven, muy desorganizada eh, a los 23, 24 años ganaba muy bien pero me gastaba y derrochaba el dinero a lo bruto Wow. No te imaginas el desorden que era. Tenía el crédito colapsado en los 500 eh, de FICO. O sea, era, era una chica desastre. Mm. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque todo esto me llevó a ser una gran empresaria ahora. Ahorita sí estoy generando millones de dólares en propiedad raíz. Un gran porcentaje de ello proviene de, de lo que es eh, construcción pero es importante y yo quiero que la gente sepa que no importa dónde estás ahora, tu pasado uh -huh. no te define. Si yo pude reestructurarme, si pude ser esa chica desastre y aprender cómo organizarme, tú también puedes. Uh -huh. Cualquiera puede. Entonces, ¿cómo empecé en construcción? En el 2015, yo sabía desde un inicio, desde el principio, por eso estudié arquitectura, siempre mm. sabía que quería algo dentro de los desarrollos. En el 2015 dije, ok, ya, es hora de dejar mi desorden, tengo que poner algo en orden y contraté a un mentor. Mm. Ese mentor no fue el men mejor mentor que tuve, fue hecho un mentor pésimo, mm. eh, pero me abrieron las puertas a empezar a ganar mejor y a llegar a las manos de mi segundo mentor que fue Ryan Serhant uh
0: -huh.
2: él, muy conocido todo el mundo lo conoce del show Million Dollar Listing New York y algo que, se, que lo identifica es que él trabaja para desarrolladores entonces él me dio una estrategia muy específica y se las voy a compartir para llegar a obtener clientes de constructores que por ende fui como aprendí Uh -huh. a desarrollar una estructura de negocio donde yo puedo ser quien construya las casas.
1: Correcto. Y antes que lo digas, quiero comentarles uh -huh. a, todos, a todas las personas que están viendo. Para los que no tienen una idea, eh, como agente de bienes raíces, nosotros, a los agentes de bienes raíces o los brokers, ganan comisión basada en la venta de la propiedad. No en el, mar no en el marketing, no en sentarnos con ellos, en la mesa de cierre. Ahora, ¿por qué es importante entender nueva construcción y por qué un agente trabajaría con un constructor? Porque naturalmente el constructor, su trabajo es construir y vender. Él está construyendo casas múltiples en uh -huh. volumen. Entonces, naturalmente, una, una estrategia que muchos agentes hacen, y ojo, y siempre hablo yo, América, del, del poder del, del nicho de negocio, del nicho sí. de especializarte. Y una especialización, eh, así como yo me especialicé en trabajar estrictamente con inversionistas, al comienzo de mi carrera, América se especializó en trabajar con nueva construcción. Pero ah. cada eh, nicho, cada especialidad, tiene obviamente información clave, porque si no creas esa relación con los constructores o los inversionistas, pues no vas a poder poner las propiedades al mercado. Entonces, es extremadamente... Eh, como eficiente Trabajar con constructores como un agente Ahora, cuéntanos América ¿Qué te dijo Ryan? Y ojo que Ryan es, es eh, obviamente una persona muy famosa sí. Conocida en el mundo de inversiones En bienes raíces en Nueva York eh, Cuéntanos un poquito ¿qué, es, ¿Qué consejo agarraste que te ayudó a impulsarte A crear esas relaciones con nuevos constructores?
2: Bueno, me imagino Yo creo que te escuché por ahí En uno de tus videos Hablar de la actividad manejando por dólares uh
1: -huh, uh -huh. ¿Verdad?
2: Eh, me dio una estrategia muy similar, pero en lugar de buscar casas para ofrecérselas a alguien más, eh, yo manejaba para encontrar obras y uh -huh. encontrar a constructores en acción. Entonces yo iba, les presentaba mi libro, este es uno de mis libros de presentación, uh -huh. y eh, les, les decimos todo lo que hacemos como equipo de bienes raíces. Eh, aquí te voy a mostrar.
0: Uh -huh, uh -huh. Más o
2: menos cómo se ve el libro, tiene referencias de clientes, fotos de nosotros en constructoras, uh -huh. eh, cómo nos establecemos, qué plan de, de ventas les ofrecemos. Y eh, haciendo eso, pues empecé a adquirir bastantes clientes que construían casas. Después, agarré un pez gordo, uh -huh. un desarrollador grandísimo, eh, el segundo más grande aquí en nuestra zona. Trabajé para, para su compañía, pero fui muy miserable.
1: ¿Americano o hispano fue? El... Americano. okay
2: Sí. Eh, el ambiente era muy tóxico. Eh, mm. No había mucho respeto. O sea, no, no con el dueño de la compañía, sino con las personas que a mí me tocaba lidiar. Sin embargo, igual esa mala experiencia me sirvió muchísimo porque de ahí es donde aprendí dónde está el secreto. Aprendí que el constructor que el desarrollador no necesitaba dinero. Mm. Aprendí que lo que hacían era recaudar fondos de inversionistas privados. Tenían una estructura corporativa perfecta eh, mm. con distintos, eh, disti distintas secciones. Aprendí las estrategias para adquirir terrenos, porque yo me encargué mm. en, en eso. Eh, vendí varias comunidades directamente a inversionistas que compran porfolios. Uh -huh. Entonces aprendí muchísimas cosas y eso que aprendí lo empecé a implementar a un nivel más pequeño uh -huh. dentro de mis eh, de mi alcance prácticamente y vimos un cambio rotundo y radical. Empezamos a ver ganancias que nunca había visto en mi carrera. O sea, en un uh -huh. solo proyecto me ganaba lo que me ganaba en un año vendiendo casas en uno solo
1: mm. y eso es lo increíble porque, y ahí va la lección eh, yo sé que vamos a de nueva construcción pero me encanta, para que tengan perspectiva es de, de encontrar un mentor, y yo sé que es popular y muchas personas lo dicen, pero este es un ejemplo más de tener éxito, de acelerar hay veces, como tú dijiste, quizás no estabas extremadamente eh, feliz en ese rol, pero ese rol te permitió aprender el, lo, lo como se dice ins and outs de esa industria sí. Entonces, y me gusta que dices de cómo encontrar el terreno. Y eso, ahorita vamos a hablar unos segundos de eso, pero, pero sí. Ajá. Uh -huh.
2: eh, de hecho, ahorita que hablas de las malas experiencias, mi primera experiencia arrancándome en mi primer proyecto fue horrible. Mm. Porque la persona en quien yo confié me estaba robando. Sin mm. embargo, eso me llevó por necesidad, porque tenía que aprender, me tuve que entrar a las obras y hacer cosas que jamás había hecho. Uh -huh. Y eso fue lo que me abrió los ojos y fue lo que me, me obligó a crear estructuras, no solamente de conseguir el capital, no solamente de conseguir los terrenos, y ahora poner el orden que realmente se ocupan en las obras, porque hay muchos chistes que dicen de los arquitectos, de los ingenieros, la verdad, el que anda con traje no sabe nada. Tú vas a aprender del obrero, del albañil, mm. y vas a ver realmente cómo funcionan las cosas solamente estando allí. Y créeme que como mujer no es nada fácil.
1: Mm, imagino.
2: <risa> es un ambiente pesado. Eh, sin embargo, no es imposible. Ya cuando, cuando le tomas el ritmo, cuando ya tienes tu estructura bien formada, lo cual realmente nos tomó varios proyectos en, en formar, fue un proceso de equivocarse y aprender, equivocarse y aprender, eh, hasta que ahorita te puedo decir que tranquilamente las casas se están construyendo, yo estoy aquí cómodamente contigo haciendo un podcast, ya no tengo que estar ahí presente en las obras, pero sí lo tuve que hacer, tuve que aprender, tuve que aguantar eh, bajo el sol, después de haber estado acostumbrada a estar solamente en la oficina, eh, de niña linda, recibiendo el airecito rico, eh, yeah. teniendo conferencias eh, en mi oficina todo el tiempo con mm -hmm. una súper comodidad, a de repente andar en botas, andar en la obra incómoda, aguantando todo tipo de clima, bichos, porque... Estás en la obra, no hay nada, tienes que ir al. Baño no,
1: ese contraste, ese contraste me gusta porque sí es verdad, o sea, es totalmente un, sí. un contraste de ambiente totalmente diferente y también lleva al sacrificio, ¿no? Ese sacrificio, sin sacrificio no hay ganancia. A mí me, me encanta esa historia, América, pero cuéntanos entonces, ¿a sí. qué edad tú hiciste tu primer proyecto? ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
2: Empezamos hace tres años, okay. El mío, con mi dinero. Ajá, ajá. Eh, el primero fue con, con dinero mío y de unos amigos, eh, uh -huh. decidimos ir mitad a mitad contratando a, a un tercero, fue el que nos estaba robando uh -huh. eh, y por necesidad cuando nos dimos cuenta de que nos estaba robando, lo tuvimos que sacar y tuvimos que aprender uh -huh. a cómo salvar el proyecto y terminarlo nosotros.
0: Excelente. Entonces eso Yo, nos
2: llevó, nos arrastró eh, sin, sin haberlo planeado de esa manera
1: Y hablemos un poquito ahora del lado de, de materia en el sentido sí. de nueva construcción uh, Ponte en el zapato de las personas comenzando Ha hecho su trato sí. quizás de fix and flip, tiene dos, tres propiedades O quizás no tiene ninguna propiedad, quizás solo tiene su primera propiedad y quiere meterse, está en un mercado como Texas, está en un mercado como Carolina del Sur, un mercado donde los terrenos están en crecimiento, están quizás en Florida. Eh, sí. Como una persona, ahora sabiendo lo que tú sabes, ¿no? Como una persona, hablemos del, del, de las fases de desarrollo eh, en bienes raíces. Okay. Uh -huh. Comenzamos obviamente con el terreno, ¿no? Sí. Un dueño de casa sostenió la propiedad por 30, 50 o su papá se lo dio. Eh, hay un terreno quizás él sabe o no sabe la valorización actual ¿cuál es la estrategia más ágil que tú puedas dar a, a las personas que nos están escuchando de poder encontrar un potencial proyecto y encontrar el terreno con el potencial?
2: Eh, hay mucha gente que se va a quedar en shock cuando le, le comparta esa estrategia Esa la aprendí el desarrollador grande con el que trabajé uh -huh. nosotros empezamos a crear a la, alianzas alianzas perdón uh -huh. con funerarias eh, cuando una persona muere hay otras que heredan los terrenos uh -huh. obviamente ese tema se, se trata con bastante respeto
0: uh -huh.
2: eh, pero las personas que heredan si esa propiedad no estaba bajo un trust bajo, bajo una cuenta de fideicomiso uh -huh. los herederos tienen que pagar impuesto y muchas veces no están preparados para pagar un impuesto sobre las ganancias de la herencia uh -huh. Entonces, eh, ahí se, se consiguen terrenos a muy buen precio, uh -huh. simplemente porque la gente necesita salir rápidamente de esa situación para no tener que pagar los impuestos.
1: Uh -huh. tiene, tiene mucho sentido. Ahora, cuando tú vas, uh, y suena un poquito. <risa> sí. Yo sé, pero en, vamos a ver del ángulo del negocio. Cuando tú creas esa relación con los dueños de la funeraria... ¿Es como asociado o como simplemente... Referidos. Referidos. Eh, ok, excelente. Uh -huh. eh, y de esa manera, obviamente, tú puedes generar eh, prospectos que puedan potencialmente venderlos. Ellos
2: casos. solitos vienen a nosotros. Nosotros casi no buscamos. Eh, también empecé a generar muchas alianzas y relaciones con otros wholesalers. Uh -huh. eh,
0: en
2: nuestro equipo también tuvimos por un tiempo a alguien que manejaba y encontraba los terrenos. Uh -huh. Pero honestamente, trabajar directamente con las funerarias es lo más fácil y rápido.
1: Ok, okay entiendo, entiendo lo que dices. Eh, y esa es una buena manera, digamos, de crear esas relaciones eh, estratégicas, se podría decir. Uh -huh. um, de ahí vienen, de eso te ha funcionado exitosamente a sí. ti. Y una vez que tú obtengas el terreno, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú haces? El, ellos financian el terreno por cierto tiempo hasta que construyas y vendas, lo compras en efectivo. Eh, cuéntanos un poquito cómo estructuras. Adicional a eso, América, ahí es donde tú pones un tiempo de inspección para ver el potencial para, real de este terreno. Cuéntanos un poquito de tu proceso.
2: Mi proceso es esto. Primero, voy al condado. Uh -huh. Antes que todo, voy al condado para asegurarme que esa propiedad no tenga algún problema para que yo pueda adquirir los permisos necesarios. Uh -huh. eh, busco las restricciones, uh -huh. eh, si es en ciudad, el proceso es mucho más largo, entonces yo, yo aconsejaría que pidan un, un espacio de tiempo para hacer sus diligencias, su investigación más largo si la propiedad está dentro de los límites de la ciudad. Uh -huh. eh, las ciudades tienen muchísimas restricciones, eh, por ejemplo, hay algunas, recientemente a nosotros nos pidieron cartas de ingenieros, nos pidieron eh, un examen de la topografía. Uh -huh. eh, entonces, todo eso hay que tenerlo bien estudiado antes de proceder. Hay que asegurarse de que puedas hacer las conexiones del drenaje, eh, que hayan vías de luz cerca, eh, desde con con la compañía de electricidad, eh, con el drenaje, con el sistema del agua, si hay gas con gas. Si hay gas, yo igual nunca les pongo gas porque es un costo adicional y esto es un negocio, entonces si no le sube el valor a la propiedad, pues no se lo pongo. Eh, ahorita estoy poniendo chimeneas eléctricas en zona que tiene gas, pero como repito, no es algo que, que nosotros vamos a, a invertirle.
1: Y este tiempo de diligencia, uh -huh. mientras, durante este proceso que acabas de definir, ¿estás bajo contrato o es, es pre... Estoy
2: bajo contrato. Jamás cerraría un terreno uh -huh. sin antes estar 100% segura de que voy a poder hacer el proyecto que planeo hacer en la zona. Además, aparte de eso, hago un estudio de mercado. Uh -huh. Antes de, de planear cualquier proyecto, veo qué casas se han vendido y qué casas hay a la renta. Que hay en la zona? Uh -huh. ¿Hay alguna escuela cerca? ¿Qué distrito escolar es? Uh -huh. eh, ¿Hay algún parque? ¿Algo que sea llamativo? A mí me, me gusta mucho que sea una zona que tenga algo interesante porque yo quiero tener mínimo tres estrategias de salida, uh -huh. no solamente depender de que la casa se venda. Uh -huh. Entonces, si la voy a alquilar a corto plazo... Eh, si la voy a alquilar a una corporación que busca vivienda temporal para los empleados que ellos traen, uh -huh. entonces necesito saber que haya ciertas compañías cerca, a una uh -huh. buena distancia, eh, porque el análisis estratégico es lo primero. Lo demás es secundario. Primero tienes que entender bien cuál es el potencial del terreno, qué proyecto puedes hacer ahí para poderlo ejecutar, con absoluta confianza de que va
1: a salir bien. Mm, ahora, eh, me, me parece fenomenal. ¿Cuántos días de, de inspección o feasibility, de tiempo de, de, de ver el potencial le pones? Tres semanas. Tres semanas, perfecto. Y cuando estructuras, eh, negocias el precio, obviamente eso es, a, tienes que hacer un cierto tipo de diligencia antes de mandar la oferta, ¿verdad? Correcto. Una vez que tengas una idea de la, post, la mejor uso del terreno, ya sea comercial uh -huh. o residencial, en ese caso, recién mandas la oferta. Ahora, coméntame cuál ha sido el promedio de, de una oferta. ¿Tú haces que el dueño financie o, o, o quieren cash? Coméntame un poquito de eso porque...
2: He hecho aquí... de todo un poco. Uh -huh. eh, de todo un poco. A veces logro negociar que el dueño sostenga una nota, uh -huh. un promissory note, claro. un préstamo sobre el valor del terreno la manera en que yo negocio con ellos es que yo no les doy un centavo hasta que termine la propiedad, la venda, la refinancé o haga algo con ella, pero no les hago ningún pago mensual, no solamente si me venden el terreno, también a los que me prestan el capital, porque yo se los digo abiertamente, yo no quiero estar estresada en tener pagos mensuales y tener que conseguir el dinero para pagarte y no prestarle y darle la atención que el proyecto requiere que le presten, mm. ¿cierto? Entonces ellos lo entienden y yo estoy dispuesta a pagarles un poquito más. Normalmente lo que yo he negociado con los que me venden los terrenos no es un porcentaje de interés, sino pagarles un poquito más de lo que les hubiese ofrecido. Entonces si el terreno valía $20,000, te doy 23 o $25,000 si estás dispuesto a darme un periodo de 12 meses para terminar un proyecto. Mm.
1: No, y eso me encanta, porque aquí en la cancha de Bienes raíces nosotros hablamos mucho de, del financiamiento del dueño, de la nota promesaria el deed of trust, eh, y todo eso, eh, pero en el lado de propiedades ya construidas, propiedades sí. donde el dueño no tiene deuda, el, el dueño puede financiar, hablamos mucho del financiamiento del dueño. Ahora, pero de los terrenos, y por eso me encanta traerte a ti, América, porque tú puedes Ajá. dar ese ángulo de nueva construcción. Y, y lo interesante, y tú corrígeme si estoy equivocado, pero cuando hablamos de terrenos, yo diría que la mayoría, si no todas las personas que tienen terrenos, no tienen deuda, ¿correcto? ¿O has visto algo diferente de eso?
2: Muy pocos tienen deuda, y si la tienen a veces es por error. Hace poco eh, tuvimos un terreno bajo contrato y el dueño no sabía que cuando refinanció su casa, que estaba Ajá. en otro parcel, oh. en otro terreno, el banco eh, le puso un lien a ese terreno que él quería vender y, fue un proceso largo para que el banco eh, removiera ese link del récord, pero lo terminaron haciendo. Pero normalmente tienes razón, no tienen deuda. Uh
1: -huh. Lo que significa para todas las personas que están viendo es que el financiamiento del dueño no solo es posible, pero imagínate el caso que América acaba de describir. Para que un dueño pueda mmm, financiártelo a 0% de interés, y eso es lo que siempre regresamos a lo que enseñamos. Tú puedes darle el precio o arriba del mercado siempre y cuando los términos tengan sentido. Y en el caso de inversiones a largo plazo, es que tú tengas un cash flow razonablemente. Un cash, un retorno dólar por dólar que te satisfaga a ti. Pero en el caso de nueva construcción, pues no hay cash flow, pero hay una venta al final. Y hay una ganancia amplia. Y es por eso que en esa estrategia se le puede dar al dueño más del precio normal, me parece interesante entonces, mandas la oferta negocias eso, das tres semanas de diligencia, vas uh -huh. a la ciudad ya sabes lo que vas a hacer, pero ahora vas a hacer una diligencia un poquito más detallada como uh -huh. del, del costo verdad ¿dónde ocurre el análisis de costo de construcción? en, en esas tres semanas, ¿correcto?
2: eso lo he desarrollado eh, con experiencia ahorita tengo un, un Excel que tiene todas las fases de construcción de una casa, uh -huh. incluyendo la planeación, el sacar los permisos eh, eh, tiene las fases diligentes de todo el sistema burocrático y también el proceso de construcción, entonces lo divido en materiales y mano de obra uh -huh. entonces tengo la lista, voy repasando ok, primera fase preparar el terreno ¿tiene árboles o no tiene árboles? Uh -huh. si tiene árboles, ¿cuánto me va a costar? quitar esos árboles, arrancar las raíces y nivelar el terreno. Uh -huh. ¿Okay? Después de eso, la fundación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan impinado está el terreno? A mí me gustan los terrenos eh, anivelados para que se me sea fácil minimizar uh -huh. mi costo y poder utilizar una fundación de SLAB que son las más económicas. Uh -huh. Entonces saco el, el estimado del SLAB. Yo ya lo tengo, ya con la experiencia lo desarrollas y sabes, el pie cuadrado, en este caso eh, por yarda, ¿ok? Entonces eh, le llamo al concretero, el concretero me da el estimado, ya, te, ya anoto esa, pa esa parte para hacer mi presupuesto.
0: Uh -huh.
2: Después viene el framing, uh -huh. ¿verdad? El plomero normalmente te cobra por cada eh, fixture, ¿Cómo se dice fixture en español? Eh,
1: creo que es, no sé. Por cada llave. Para todos los que saben, claro, un baño, un toilet, un fixture, la lavatoria es un Correcto. fixture. Okay.
2: Cada salida, cada escape de plomería. Entonces eh, vas, vas anotando cada fase hasta que llegues a, al final, hasta poner el paso y la última florecita de, de la casa. Entonces, ya teniendo eso, yo ya sé exactamente cuánto es. Además, yo utilizo un sistema uh -huh. eh, que se llama CONEX. En CONEX puedes descargar lo que es el plano y no tienes que tener experiencia de arquitecto ni nada uh -huh. de eso. Simplemente en base al plano, tú vas dibujando a escala eh, cada parte y te puede ir diciendo cuánto ocupas de siding, cuántas medidas eh, uh -huh. escuadras de hecho de todo eso. Entonces tú lo vas midiendo, lo vas calculando, le agregas la mano de obra que te cobra cada, cada grupo de contratistas uh -huh. y es facilísimo. Para mí es mucho más fácil que los flips porque con los flips hay sorpresas. Cuando arrancas en un sheetrock no sabes uh -huh. si vas a encontrar hongos o algo detrás de la pared. Eh, vas a encontrar problemas que no habías calculado al principio problemas estructurales, entre otras cosas. Eh, en construcción no pasa eso. Tienes tu plan, tienes todo bien detallado en Excel. Después lo paso a mi sistema que se llama Project Manager. Si quieres, puedo ver si puedo compartir la pantalla y mostrarte.
1: A ver. Bueno, ahorita, eh, ¿por qué no lo hacemos al final? Esa es la parte del podcast. Okay. <ríe> Pero me encanta, me encanta este... Sigamos con el proceso para que la gente pueda visualizar. Sí. Mandas la oferta, pones bajo contrato, haces la diligencia de tres semanas, haces tu diligencia en el, en el potencial, en el costo. Sí, una vez cuando ya tienes el costo, tiene ya básicamente al, hiciste tu análisis del mercado, análisis Correcto. de riesgo, sabes el, básicamente tu ganancia, la, proye la proyección de ganancia y costo. Uh -huh. Después de eso, obviamente hablamos del equipo. Ahora, déjame preguntarte una cosa. Ahorita, América, tú... Básicamente, tú no delegas esto con, a un constructor. Tú Mira. básicamente manejas al, 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 al concretero. O sea, tú básicamente delegas eso. Tú lo manejas. Correcto. Sí. Okay. Y de esa manera, cuéntanos por qué es beneficioso hacer eso. Me imagino que estás ganando un poquito más que si lo delegarías a un constructor desde cero. ¿Correcto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de eso?
2: La ventaja es el control. Mm. Eh, como te comenté, por necesidad tuve que aprenderlo. Siendo mujer, yo tuve problemas con las otras personas que intenté contratar mm -hmm. y me di cuenta que no eran necesarios. Si tú ya tienes un sistema, tu sistema trabaja, empieza a trabajar por ti. Mm -hmm. eh, los, los muchachos que yo había contratado antes para estar de supervisores y, mm -hmm. y estar haciendo ese trabajo siempre me llevaba a la contraria. Y ni siquiera tenía sentido llevarme a la contraria. Simplemente lo hacían porque no les gusta que una mujer les dé órdenes. Oh, wow. Es la verdad. Yo tuve, <risa> me he bajado de mi camioneta y a veces voy a entrevistar a alguien y me preguntan, ¿dónde está tu papá? Tengo cara de joven. Tengo 33 años, pero según personas dicen que no los aparento. Y soy mujer, entonces, eh, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el, el, el biller? ¿De acá está. <risa> Ajá, eh, pero sí, obviamente te ahorras mucho dinero y el control. El, el simple control. Desgraciadamente, la mayoría de las personas son muy deshonestas. Mm. Y cuando tú le das el control a alguien, es como abrirle tu cartera y decirle: TEN, toma lo que tú quieras.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y ahorita, a, América, tienes razón de eso. Por eso hay que ser bien selectivos. Y si podemos tener control y sistemas, como tú dices, excelente. Uh -huh. ¿A ¿Cuántos proyectos usualmente hasta el momento, en cuántas propiedades tú construyes por casa o por grupos de casa? Cuéntanos un poquito de eso para tener una idea.
2: Ahorita hemos bajado, uh -huh. eh, hemos dejado ir ciertos proyectos, uh -huh. no porque no porque no sean buenos proyectos, sino porque estamos manejando los cálculos mucho más conservadores uh -huh. y estoy dividiendo mis eh, inversiones. Uh -huh. Entonces estoy haciendo más que nada inversiones a prueba de recesión uh -huh. y las construcciones que estoy haciendo las estoy haciendo exclusivamente con eh, la estrategia de salida de poderme quedar esas propiedades para yeah. alquilarlas o para alquilarlas a corto plazo como casa vacacional. Mm. Entonces teníamos otros proyectos, íbamos a hacer unas casas de semilujo, uh -huh. pero esos proyectos ahorita los pusimos en pausa por lo que está pasando. Ahorita tenemos cuatro acres que estamos en el proceso de hacerle la propuesta a la ciudad. En esos cuatro acres queremos hacer 30 townhomes. Mm. Eh, pero para alquilar, no para venderlas.
1: Mm. Uh -huh. Entonces me imagino que es como el método CAR, pero nueva construcción, que tú lo compras, en vez de arreglarlo, construyes, la rentas y refinancias para pagar a tus prestamistas privados. Correcto. Excelente, me parece fenomenal. Ok, entonces ya tienes tu equipo, en el caso sí. tuyo tienes tu equipo, lo armas. ¿Cuánto tiempo se demora América en construir una casa en promedio en tu experiencia? En tu mercado, porque eso va a variar de ciudad y condado, ¿verdad?
2: Eh, en un condado, en cuatro meses, fácil. En una ciudad, porque el proceso burocrático y las inspecciones son más detalladas, en eh, unos seis meses.
1: Ok, y cuéntame, dime números de un ejemplo, nada más. Mm -hmm. eh, ¿Cuánto compras el terreno? ¿Cuánto es el costo de construcción? ¿Y cuánto fue la venta? ¿Puede ser un proyecto, ya sea el último o algo que te acuerdes? No tiene que ser un, exacto, pero.
2: Un proyecto. Eh, el terreno nos costó 25 mil dólares. Ese es como nuestro número mágico para okay. los terrenos. Ok. Eh, 25 mil dólares. Estamos
1: hablando, disculpe, ¿un cuarto de acre o cuánto más o menos estamos hablando? Un acre. Un acre, ok, 25
2: mil. Sí. Eh, el proyecto de construcción, 280. Mm. Y la casa se vendió en 700 mil dólares. Una ganancia increíble.
1: Ok, wow. O sea, básicamente cerca de mil ¿Y cuánto lo vendiste?
2: $700.
1: Increíble. Ok, entonces básicamente, ¿y cuánto se demora el proyecto?
2: Esa se tardó seis meses.
1: Ok, seis meses. ¿Y fue todo con dinero privado? Sí. Ok, eh, pagaste el dinero privado. Y, y una pregunta, el dinero privado... Eh, 12%, 8%, ¿qué es lo que usualmente pagas a tú?
2: Normalmente país. pagamos de un 8% a un 10% 8, con el dinero privado.
1: Ok. Uh, no, me parece fenomenal. Obviamente, las ganancias. Ahora, suena okay. bonito, chévere, y lo es. <ríe> lo es, pero también tenemos que tener en consideración como inversionistas que el nivel de riesgo, ¿no? Un cambio del mercado drástico, no que ocurra algo como el 2008, pero en el caso que ocurra, no queremos que pase, pero entendemos que un proyecto más de tres meses naturalmente tiene un riesgo un poquito más alto que si lo hubieras puesto vendido en un mes o etcétera, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que has visto para mitigar ese riesgo? ¿Qué, está, qué haces tú como constructora para mitigar? Ya sea, pues obviamente los materiales pueden subir como hemos visto en los últimos uh, meses eh, o las valorizaciones que bajen un poco, quizás un 5 o 10%, ¿Cómo tú mitigas o minimizas ese riesgo, América?
2: Teniendo la estrategia de salida y construyendo casas más accesibles. Entonces, hemos dejado de hacer estas casas grandes, eh, semilujo. En nuestra zona, una casa de lujo es de 500 mil para arriba. Uh
0: -huh. Ahorita
2: no estamos haciendo eso. Hace meses nos hemos enfocado en hacer casas más accesibles. Le ganamos menos y la vendemos pero estamos haciendo más casas de, de ese tamaño. Hemos cambiado de hacer casas de casi tres, eh, perdón, tres mil pies cuadrados, a hacerlas de mil pies cuadrados, o sea, mucho más pequeñas. Eh, porque, como te, te comenté, no quiero depender solamente de venderla. Yo quiero poder refinanciarla, quedármela y alquilarla eh, de un piso por si la tenemos que. Alquilar, yo quiero que sea fácilmente accesible para personas con discapacidades, porque mm. ellos son los que reciben un ingreso fijo, colapse el, mm. la economía o no. Mm.
1: Eso quiero, quiero re, re, uh, recalcar eso. Quiero que todos ustedes entiendan. Ahí se ve a un experta, ¿ok? Porque las preguntas que yo hago eh, son preguntas que traen respuestas para ustedes, para que ustedes puedan... Entender. Por eso como inversionista siempre les digo a América que nosotros tenemos que analizar el riesgo y ver el retorno, si no da, vale la pena buscar otra oportunidad y en este caso nosotros podemos minimizar o mitigar, me encanta lo que acabas de decir de que tú eres estratégica con eso, el, la estrategia de salida, ahora ¿por qué América acaba de decir que se está enfocando con precios más bajos? Porque cuando América va, si en el caso que no lo pueda vender a ese precio que ella estaba planeando al comienzo hace cuatro o cinco meses atrás, pues posiblemente ella puede ir a un banco y el banco le puede dar eh, un préstamo, ¿no? Puede básicamente refinanciar ¿no? y Ajá. obviamente de esa manera puede pagar a sus prestamistas privados y sostener la propiedad. Ahora, la siguiente pregunta es, la renta, el ingreso de renta va a sostener el gasto de operación y la hipoteca que acaba de crearse en la refinanciación. Y encima de eso, lo que va a dejar ese cash flow va a ser uh, sostenible, va a ser aceptable, para que, para, o sea, obviamente esa es la pregunta, como inversionistas tenemos que hacer esa, eh, obtener esa respuesta. Entonces, me encanta, tú lo que haces, baj, te baj, estás bajando a proyectos eh, menos lujosos, más, sí. se podría decir con un alcance de la mayoría de la población en el mercado local, ¿verdad? Correcto. Entonces, no, me encanta. Ahora, cuando tú refinanceas, eh, me imagino que el banco, cuando, porque, porque la renta a corto plazo, se podría decir uh, vacacional o corporativa, uh -huh. te va a generar mucho más que una renta tradicional.
2: Correcto. ¿verdad?
1: ¿Qué estás viendo de los prestamistas? Ellos te están prestando con qué guidelines, como préstamos convencionales o ellos están viendo el ingreso de esta renta de Airbnb o renta tradicional? Ellos
2: toman en cuenta el potencial que el ingreso genere y para responder tu pregunta esto es lo hermoso de la construcción mm -hmm. yo me estoy gastando la mitad de lo que la casa valdría incluso en un mal mercado mm
0: -hmm. entonces
2: para yo pagarles a mis inversionistas privados yo no necesito un préstamo altísimo mm -hmm. Yo puedo sacar un préstamo suficiente para saldar la deuda, quizás hasta incluso para obtener una ganancia mientras que sea libre de impuestos, pero como no estoy financiando realmente el valor de una casa, porque me costó muchísimo menos construir, entonces ahí me queda bastante colchón de espacio para una ganancia de un ingreso pasivo que, que aunque los intereses estén altos, la renta pueda pagar el préstamo y además generarme una ganancia pasiva.
1: Perfecto, eso es correcto. Eh, básicamente la refinanciación, América no tiene que tomar el LTV el máximo. Ella ¿Cómo? puede elegir. Si el banco dice te puedo prestar el promedio de, de préstamo a valorización, te puedo dar hasta 80%, pero uh -huh. América hace su, su cash flow análisis, su, su análisis de flujo de dinero y dice, ¿sabes qué? No necesito el 80%, dame 60%. 65%, Ajá. porque ella tiene la equidad ahí. No, me parece fenomenal. Esas son usualmente las objeciones que muchos dicen cuando no quieren, se quieren mantener eh, comprando propiedades ya construidas, pero veo muchos beneficios eh, fuera de ese riesgo, pero el riesgo se puede mitigar.
2: Otro beneficio que me encanta de la construcción es lo que son las cuentas CAPEX. CAPEX uh -huh. es el, todas las cuentas... Que la gente olvida que debe calcular a futuro. Cada 25 años, uh -huh. por promedio, tienes que reemplazar el techo. Uh
0: -huh. Entonces,
2: eh, si lo divides en el costo total, ok, son 12 mil dólares aproximados. Eso lo divides en 25 años y uh -huh. luego de años lo divides a mes. Sabes que tienes que sacar una cantidad cada mes de, del ingreso que tú oh, recibes okay. pasivo para prepararte para esos costos. Sabes que cada 10 años posiblemente haya que cambiar el calentador del agua, mm. eh, entre otras cosas. Con una casa nueva, todos los sistemas mecánicos tienen garantía de la compañía, mm -hmm. de la fábrica. Entonces, eh, no vas a tener ese dolor de cabeza por los próximos 5, 10, 15 años. 5, 10 uh -huh. años, tú vendes la propiedad, le sacas la plusvalía y dejas que ese sea el problema de alguien más.
1: ¡Wow! E eso, ese sí es un beneficio, que uno no, puede, no, no se pone a pensar, pero es verdad, porque uh -huh. cuando es nuevo, tú ya sabes, o hay un promedio del, del, de la vida, no, del uso de okay. vida, de los materiales o de lo, de lo mecánico, y de esa manera me imagino que hay un el software que tú tienes te da como un, un número mensual en el cual tú deberías estar quitando cada mes para, para eventualmente cubrir esos costos?
2: Bueno, de hecho, acabo de publicar, bueno, en, en una hora se va a publicar un video que dejé uh -huh. pregrabado, yeah. eh, donde hago una demostración en Excel. Eso uh -huh. lo hago en Excel cuando analizo cualquier uh -huh. deal, sea nueva construcción, sea una propiedad para alquilar, cualquiera, yo utilizo el mismo Excel, un pro forma para analizar no solamente en ese momento si es una, una buena... Eh, es un buen proyecto, pero a futuro puedo analizar la plusvalía de la zona, cuál es el porcentaje promedio, qué tráfico tiene, eh, qué expectativas tengo de aquí a 5, 10 años. Eh, todo eso lo, lo puedes calcular. Por ejemplo, para un Airbnb yo pongo también los, las expectativas de los gastos de las utilidades de los muebles, todo, todo, todo bien detallado. Es muy importante tener los números claros en eso. Y eso lo he aprendido las malas. No creas que un día me levanté y dije, voy a ser súper organizada. Eh, eso no, lo he tenido que aprender por necesidad.
1: No, absolutamente. Todos aprendemos por ese camino muchas veces. No, me Ajá. parece fenomenal. Entonces, te demoras cuatro o cinco meses, haces tu diligencia. Cuéntanos un poquito los consejos. Eh, rápidos, eficientes y tú te pones a pensar cómo manejar a estos contratistas porque el problema que muchos tienen es que número uno, se demoran mucho más de lo que te dicen uh -huh. quizás te cobran un poco más de lo que te dijeron originalmente ¿Cuáles han sido tus estrategias para minimizar eso y maximizar ganancias?
2: Espero no suene mal mi estrategia yo al principio era demasiado amable con los contratistas y eso no me llevó por un buen camino yeah. Eh, se aprovechaban demasiado. Yo quise ser súper nice, les llevaba café, les llevaba un calentador porque Uy. sabía que trabajaban en el frío a veces, eh, pero eso no lo apreciaban, al contrario, lo veían como una debilidad y se querían aprovechar más. Entonces empecé a poner un, un límite, mm. una pared de que ok, este es tu puesto, este es el mío, no quiero escuchar excusas, este es el trabajo. Eh, si no me da resultados, te voy a reemplazar. Tu trabajo es reemplazable simple. Y de hecho, hemos reemplazado y hemos filtrado mucha gente eh, que no aprovechó la oportunidad que tenía con nosotros. Mm. Y eso lo han visto los demás. Otra cosa es que yo tengo cámaras. Mm. Eh, yo compro las cámaras Arlo, que tienen su, su, propio, eh, su propia señal de celular. Entonces, en Verizon abro mi cuenta... Y todo el tiempo los estoy viendo Y ellos saben que los estoy viendo Así que no me pueden mentir
1: Ah, me encanta eso Porque dicen ese dicho A mí me encanta este dicho Y esto va a sonar mal Pero es una realidad Naturalmente Algunos hombres son machistas Algunas personas toman ventaja Entonces Hay veces muchas mujeres En la industria, y lo he escuchado mucho América que sí. muchos hombres eh, en general pues asumen mucho y toman ventaja de esa amabilidad Ajá. por eso es que hay un dicho yo aprendí hace mucho tiempo porque créeme que yo tenía en algún momento aunque no parezca yo tenía 21 años ¿okay? hace, hace mucho tiempo 21 años y yo era landlord a los 21 22 y no era tan amable pero si sí era más bueno, más sí. mmm, tranquilo y de esa manera muchas personas se abusaron un poco de eso. Aprendí mucho. Y leí, una, leí un quote hace mucho tiempo que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Sí. Y básicamente eh, tienes que ser fuerte, hasta cabrón o cabrona. Pero uh -huh. tienes que ser, adaptarte y ser buena amable cuando es necesario. Pero si tú eres bonita, dócil, amigable, amable, te van a pisar. Alguien te va, va a tomar control o abusar de ti. Correcto. ¿no? Sí. Otra
2: cosa que empezamos a implementar es que Ajá. cada vez que iba a la obra, lleva, empecé a llevar un cuaderno eh, del proyecto. Entonces, déjame, mira, justo aquí tengo uno. Déjame, los, okay. los saco y sí, ya vengo.
1: Claro. Y lo que me encanta de de nueva construcción es de que nosotros podemos encontrar todos los terrenos, y hay terrenos en todas partes, y no todos tienen la habilidad de la, y tener la visión de tomar acción, porque cuando piensan en nueva construcción, pues es mucho trabajo, mucho riesgo, pero los que saben, o los que tienen acceso a mentores, pueden. Oh, pues hay... mira,
2: aquí tengo unos cuadernos, uh -huh. eh, yo le pongo, esos son viejos de proyectos ya terminados, le pongo aquí el survey porque mm. si tienes varios en la misma calle, te puedes confundir. Claro. Eh, la foto del plano. Eh.
1: Y eso es parte de la organización, ¿verdad? Es Correcto. parte del, del manejamiento.
2: Número de permiso, todas mm. las notas. Y aquí, entonces, cada vez que yo llego, llego con mi cuaderno, con mi cara de jefa, de no soy tu amiga, soy tu jefa.
0: Ajá.
2: Y empiezo a notar lo que me dicen. Porque mm, muchos de ellos después te quieren mentir, y tú no lo tienes anotado, le dices, no, no es cierto, mira, este día, esta hora anotimos y esto es lo que acordamos y además los hago firmar. Aquí está tu firma, tú dijiste que esto era.
1: Oh, es Entonces... Y sabes que mi socio hace algo similar, pero les dice, hey, eh, voy a grabar para que no haya construcciones en el futuro. Y él está grabando mientras que el constructor habla o el, sí. el contratista. Eh, me, a mí me parece fenomenal. Y lo que acabas de decir, América, son un consejo tan prácticos para una mujer en la industria o sí. para una persona en general. O sea, cuando eres, cuando tienes una personalidad extremadamente amable y buena, naturalmente es un negocio. En el negocio no puedes ser muy amigable con la gente porque desafortunadamente lo ven, como dijo América, una debilidad y si tú le das la mano, pues te agarran el hombro. Te no, confunden. Correcto. Muchas
2: veces, especialmente siendo mujer, ya después creen que quieres algo con ellos y no, no. O sea, solo claro. estaba haciendo
1: amable. Y eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a, a hablar un poquito. Entonces, se demora cuatro o cinco meses la construcción, los manejas, la cámara me encanta que tienes ahí, lo anotas, caminas, los haces. Y, y algo psicológico de eso. Cuando ellos cuando tú anotas todo lo que dicen y ellos firman, hay algo de la psicología que se llama la consistencia. Y ellos naturalmente van a ser sometidos o eh, se podría decir que ya va, va, son controlados ellos mismos, ¿no? Pero bueno, sí. eh, ok, la venta, hablemos de la venta, ya está construido la propiedad, eh, ¿cómo tú vendes la propiedad? ¿Lo pones en el MLS o tienes un mercadeo fuera de mercado? Cuéntame un poquito de eso.
2: Eh, como trabajé para constructores, algo que yo aprendí de ellos, mm. que es muy importante tener una casa modelo mm. eh, decorada. Entonces, es verdad, cuando decoramos una casa, no importa cómo sea el mercado, ahorita tenemos una nueva bajo contrato que va a cerrar ahorita en una semana, y es la decoramos. Mm. La decoramos antes de ponerla en el MDS, la avisamos a todos los wholesalers, porque a mí me gusta tener una relación muy buena con los wholesalers. Hay muy pocos realtors que son amables con los wholesalers, no entienden lo importante que es una, tener una buena conexión con ellos. Eh, yo antes de enlistarla, se las ofrecemos a ellos. Eh, después mandamos una campaña de Email Blast y de Text Blast, o sea que reciben un texto todo, toda la gente que tenemos en nuestra base de datos mm. eh, para que sepan que la casa va a estar accesible 24 horas antes porque eso es lo que nos permiten a nosotros bajo la licencia de, de Realtor y después la ponemos en el MLS. Obviamente la ponemos en todas las redes sociales, en los grupos de venta de Facebook, en inglés y en español, es la ventaja que tenemos de ser bilingües, uh
1: -huh.
2: y esa es nuestra estrategia de, de venta.
1: Me parece fenomenal, y de esa manera has podido tú vender las propiedades, y sí. cuéntame, propiedades nuevas, y tu equipo imagino vende propiedades también construidas, una gran diferencia, menos días en el mercado, mucho más, obviamente por, se vende sola, se podría decir. Uh -huh. eh, algo que me olvide, eh, América, para, para finalizar esta, esta parte, sobre... El análisis, cuando tú construyes la propiedad, obviamente tú tienes que ver cuál es la demanda local, de cuántos cuartos, sí. baños, amenidades, materiales, ¿verdad? Correcto. Eh, eso ocurre durante el tiempo de inspección of feasibility, ¿verdad? O, sí. Y, ok. Y tú, sí, ¿te acuerdas dónde, que te dónde comenté dónde que hay algún presupuesto? ¿Dónde obtienes eh, esta, cuando, información? Tengo esta información?
2: ¿Cómo obtengo esta información? A mí me encanta utilizar los grupos de Facebook. Mm. Hay un grupo de mi agencia estoy con Keller Williams Ajá. y esa agencia local tiene muchos otros realtors, entonces yo dejo que los otros realtors me digan qué quieren sus clientes, mm. yo hago un poll y les pregunto a ellos eh, si fuera a construir algo aquí, ¿qué te gustaría que construyera? Mm. y aparte de eso yo hago una búsqueda, hago un análisis por mi propia cuenta y les mm. doy opciones, ¿qué te gustaría que construyera? A, B o C
1: Oh. Y que
2: ellos me digan, que el público me diga qué es lo que quieren.
1: Mm. Eso está buenísimo, es un buen, buen consejo. Ver básicamente el, eh, la demanda del mercado en el momento, en tiempo real. Pues, básicamente. Correcto. Mm, interesante. Okay. Bueno, pues, creo que diste, América, unos consejitos que han demostrado que, que eres experta en lo que haces y yo no tenía nada de duda. Me parece fenomenal. América, ¿dónde te encuentran las personas que quieran saber más de ti? Yo sé que hay muchas personas que van a escuchar esto, van a decir, me encanta, ¿cómo puedo aprender más de América? ¿Dónde voy? ¿Dónde pueden ir ellos a encontrarte?
2: Eh, tengo un grupo de Facebook donde uh -huh. estoy dando información gratis. Uh -huh. Es REI, -E R-E-I, Jugadores. Uh -huh. Tenemos okay. algo en común. Tú tienes uh -huh. la cancha, yo tengo los jugadores. Ajá. Uh -huh. eh, de bienes raíces. Quiero decir Real Estate Investing. Ajá. Uh -huh. eh, tenemos el grupo, mi nombre es América Ahumada Guerra. También tengo mi TikTok en español. Eh, me pueden encontrar por mi nombre, americasproperties.es para el TikTok. Ah. O y por también, mi nombre.
1: América, también tienes tu brokerage en Carolina del Sur. Cuéntales un poquito cómo Correcto. se comunican si quieren vender propiedades o buscar oportunidades del mercado con, con tu compañero.
2: Eh, tengo mi equipo. Mi equipo está bajo Keller Williams. Y Ahorita, en este momento, no estamos reclutando para el equipo, pero eh, si sí están aquí y les gustaría ser parte de Keller Williams. Es una excelente agencia. Yo doy clases ah. personalmente una vez cada dos meses en la agencia y no soy la única. Ellos siempre traen a los mejores realtors eh, a dar claro. clases y el entrenamiento que ellos ofrecen es increíble.
1: Y estaba viendo más sobre el caso si... Porque ellos ayudan a inversionistas a comprar y vender propiedades en tu mercado, ¿verdad?
2: Correcto. ¿Cómo,
1: cómo encuentran tu compañía de, de Carolina del Sur para poder trabajar con tus agentes?
2: Es americasproperties.co.com
1: Perfecto. América, ahora la última pregunta del día. Tenemos a muchos, muchas personas en la cancha y bienes raíces en la banca. ¿Qué significa? Están aprendiendo, pero no han tomado el paso están eh, eh, aprendiendo mucho, pero no están tomando acción. Muchos ellos están viendo a las personas en la cancha metiendo goles, pero no han tomado acción. Y puede ser múltiples limitaciones. ¿Qué les podrías decir a esas personas para que se transfieran de la banca a la cancha de bienes raíces?
2: una es ¿cuál es, cuál es tu plan para el futuro? Um... ¿Piensas toda, toda la vida ser un empleado? Si es así, está bien. Nosotros necesitamos empleados. Siempre vamos a necesitar que alguien tome esos puestos. Mm. Pero en mi, en mi experiencia y en lo que yo he visto, un gran ejemplo ha sido mi familia, que mm. económicamente no han llegado muy lejos. Y en la comunidad hispana, yo siento que nos han inculcado mucho y nos han dicho muchas frases que minimizan nuestro potencial frases como, soy pobre pero honrado. Uh -huh. eh, ¿Por qué no honrado y próspero? Uh
0: -huh.
2: eh, es mentira que el dinero no da felicidad. Da mucha felicidad cuando le puedes entregar la llave a tu mamá y decirle, ¿sabes qué, mami? Te construí esta casa para ti. Uh -huh. eh, es, se siente bien chingón invitar a tu familia a unas vacaciones increíbles y mostrarle por primera vez el mar a tu abuelita. Te estoy compartiendo cosas que yo he hecho cuando empecé a ganar bien, uh -huh. eh, es una oportunidad increíble. Hay mucha gente que deja ir las oportunidades. Es opción. Si tú quieres seguir dejándolas ir y que alguien más las tome, súper, hazlo, síguelo haciendo. Pero si estás cansado de, de ver que tu vida no cambia, haz un cambio. Si tú no cambias, no vas a ver resultados. Si tus acciones son acciones promedio, Toda tu vida vas a recibir resultados promedio. Vas a tener que salir de tu zona de confort para poder obtener resultados extraordinarios y eso requiere un esfuerzo extraordinario.
1: Excelente, me parece fenomenal, América. Con eso vamos a finalizar. Acuérdense, señores, de siempre estar en la cancha de bienes raíces.